0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》。播讲人：大山。第二十二卷，第十一章：前贤进士。项少龙一觉醒来，已是沉默四出，还是萧月潭把他唤醒的。向少龙这时已成了团内的特权阶级，叫人把早点送进房来。两个人边吃边谈。到向少龙把昨夜发生的事都告诉了萧月潭后，萧月潭抹了一额汗说：“幸好李元够义气，否则你昨晚就完了。有了李元的支持，形势大改，就算你暴露身份，其人也不敢碰你。”李渊也不会让齐人这样做。”项少龙说：“有探到什么消息吗？”萧月谈道：“那只是举手之劳。邹大师仍然健在，现在他居于稷下学学宫，齐人对他奉若神明。如要表表露身份，最好是透过他。只要他对齐王说：‘如果杀了你，必成横祸。’”保证用剑指着襄王的咽喉，他都不敢动你半个指头。项少龙大喜说：“我要先见他一面，才决定怎样做。肖兄可否安排？”萧月潭说：“这个没有问题，待会儿我就去求见。”吕不韦今天中午会来，我将派人严密的监视张权。他一拿到钱，就是他倒霉的一刻了。向少龙说：“不要伤他太太重，我还要利用他来间接的推知吕不韦的动静。”萧月潭冷哼说：“这种人杀了他都先把手给玷污了。”少龙放心好了，又笑道：“还记得我们的人里有个叫仲孙何忌的吗？他是仲孙龙的堂侄。”我会请他打听仲孙龙的举动。他一向是不满这个堂叔，对凤飞有非常爱慕，必肯仗义帮忙。不过，少龙若肯亮出身份，保证以仲仲孙龙的强横，也不敢轻举妄动。嘿，若知你能回秦国去，谁敢冒得罪你之险？包括三晋在内，虽然谁都希望对方向你出手。但要任何一国负上杀你之名，确实休想。项少龙点头同意。当日自己落荒而逃时，三晋虽齐心合力在追杀自己，但现在锐气已过，又正在向小盘求和，谁仍肯来对付他项少龙呢？最妙的是，其人表面上定要摆出全力保他的姿态。以保持和秦国的良好关系。对齐人来说，首要目标是世仇燕国，而非秦人或者是项少龙。再加上李元这个大靠山，项少龙觉得随时可以重见天日，不用躲躲藏藏的做人了。项少龙颇有土气扬眉之感，不过却仍有点舍不得幕下所扮的角色，笑着说。楚国是李元，韩国是韩闯，秦国是吕不韦，其他三国来的又是谁呢？萧月潭悠然说：“魏国当然是你的老朋友龙阳君了，赵国则是郭开，至于燕国，太子丹当然是不敢亲来，到的是他的大将徐一泽，此人升了官还被燕王喜封了做杨乐君。”向少龙苦笑说：“果然全是老朋友。这里最大的青楼是哪一间？不如在那里摆上两席，开个叙旧欢会吧。”萧月潭欣然说：“少龙开始有说笑的心情了。”就在此时，敲门声响，有小毕来报说：“食宿方的金老大来了，要见沈执事。”向少龙大感愕 然， 肖月潭笑着 说：“ 此人有点豪 气， 不是坏蛋。少龙不妨看看他有什么事 儿。” 向少龙把果壶放到舌 底， 才到前厅与金老大见面。金老大虽在咸阳见过向少 龙， 但这时明显完全认不出 他， 尤其向少龙语调带点口吃的古古怪 怪， 更不生疑。寒暄过后，两人分宾主坐下。侍女奉上香茗后，项少龙以他的果壶之声断断续续地说：“不知金老大找小弟有何贵干？”金老大笑着说：“自然是要来祝贺沈兄当上执事之职。若是张全那家伙仍居此位，休想我踏入此处半步。”项少龙毫不奇怪。因为张全本就是个人人鄙视的小人，不过金老大乃是跑惯码头的人，理应不会开门见山的数别人长短。这么说，只是试探自己居多。微笑说：“希望将来金老大不会因为有我沈良在而不屑于光顾了。”金老大微俯过来，低声说。现在外面谣言满天飞，都说凤小姐临淄之行后就要退隐田园，不知此事是否属实啊？向寿龙苦笑说：“你叫我怎样打你呢？是否想逼我说谎？”金老大欣然道：“这我便明白了。今日我特地来访，是想安排素芳与凤小姐见面，打个招呼。”素芳一直很仰慕凤小姐的才艺。啊。向少龙说：“我虽不能为大小姐做主，但应该没有问题。老大，请说出时间来吧。”金老大说：“不如就在午后时分，最好我们两个人都在场。”向少龙心中一动，知道这并非是闲叙那么简单，否则金老大何须在旁？金老大的身份和自己这个执事的身份可以说判若云泥，人家乃是一团之主，石素芳地位虽超然，但名义上仍然只是他旗下正印当家花旦，而他向少龙则是个大跑腿儿。他说希望自己菜场只是客气话。向少龙说：“这个我明白了，但老大可否透露少许玄虚，叫我好向大小姐传话呢？”金老大点头说：“就烦请告诉凤小姐，说有人全心求胜，不择手段，便可以了。”项少龙想起了柔骨美人蓝公园，恍然说：“明白了，我这就去通知大小姐。”金老大欣然告辞离去。项少龙想起去找萧月谈，但他刚刚离开。又被张全扯着问长问短，敷衍了他，才能脱身到凤飞的主楼。凤飞等正在内厅排舞，董树贞和祝秀贞都有点花容憔悴。向寿龙猜董树贞定是离开他的房间后去找祝秀贞商量，说不定还干了虚黄假凤那回事所以自不能精神奕奕了。小平儿见他来到。故意避到一角，不与他照面。姓月子是兰飞，连飞媚眼儿，摆出了请君大嚼的诱人样而其他美姬对他也是态度大改，显示，经昨晚一事后，他的地位大为改观。凤飞正在指点云娘一众乐师，见向寿龙来到，婀娜多姿的走到他身旁，低声说。金老大来找你做什么？向少龙说了出来后，淡淡的说：“韩闯来找你做什么？”眼角到处，董树贞等无不偷偷注视他们的神情。凤飞不悦的说：“你要管的事儿越来越多了。”向少龙心中有气，冷冷的说：“是否肯让我管？”决定权当然在大小姐手上，大小姐一句话就可命我卷铺盖到街头去度宿了。凤飞美目生寒，盯着他嘲弄地说：“有谢子元和李元等大贵人看顾，沈大爷何用落魄街头呢？”项少龙知道他其实心中凄惶，软化下来说。算我语气过重了，但你有事瞒我，我自然会不高兴。凤飞呆了片上叹道：“你越来越像凤飞的夫君大人了，为何我每一件事儿都要告诉你呢？”这次轮到向寿龙有点理亏词穷。理论上，凤飞的确没有必要告诉他曾见过某人或者是某些人，问题是。这事儿牵扯到董树贞等人的命运，所以向少龙才会关心。这实在是立场的问题。向少龙无奈地说：“好吧，我以后再不理你这方面的事了。”凤飞尘默然骗上，陈胜说：“为何我们早晨第一次见面就要吵架呢？”向少龙冲口而出说。因为我们都找紧对方。凤飞娇躯一震，把门的家将畅诺道：“魏国龙阳君到。”项少龙头皮发麻时，凤飞已欣然说：“请君上进来吧。”只看凤飞神态，便知道他和龙阳君关系密切。龙阳君或者是凤妃唯一不用担心会对他有非分之想的男人了。项少龙避无可避，龙阳君在一一群从未前呼后拥中，踏进了内厅来。包括凤妃在内，全体七七七臂乐师都俯身曲膝，半跪迎雅着魏国的红人，只有项少龙。怎么都取不下去。龙阳君一眼便看到他，娇躯巨震，呆在当场，不能置信的目瞪口呆。凤飞等无不大感愕然。项少龙一声长笑，抱拳说：“君上别来无恙。想当年，沈良在无忌公子府做客卿时。”曾与君上把酒夜话，想起时光流逝，实令人不胜感感慨。亡者已矣，沈良差点就把往事都忘了。龙阳君略过羞惭之色，恭敬回礼说：“难得沈兄肯不计旧事，本君莫齿不忘。无计公子之事。”本君只是迫于形势，事后恨不得立即自尽。哎，我不知该怎么说下去了。两人借信陵君魏无忌一事解决恩怨，一方表示原谅，一方则认错求情。除了龙阳君身旁熟悉项少龙的高手焦绪外，其他人都是似名非名，一头雾水。凤飞等固然惊讶至极，骇然，沈良原来有这么身，这么有身份地位。龙阳君的手下却是大惑不解，怎么都不明白，当日弄掉信陵君后还要摆酒庆祝的主子，竟是心中后悔。情况却是非常的微妙。凤飞站直娇躯，欣然说：“原来君上和敝直是沈先生是素食，那真是最好了。”项少龙环目一扫，见由凤飞以至小平儿，上上下下的眼光无不透出异样神色，又尴尬又叫苦，知道他们都在怀疑自己和龙阳君是否有不可告人的关系。最糟的是，自己从未向他们任何一人证明自己是正常男人，而不正常却屡有表现，使情况更是妩媚。小平儿更是似乎露出了恍然释然的神态，叫他更是难堪。他从未想过会陷进这种处境中。龙阳君神态忽然变得无比轻松，举步走了过来。同时向重基笑道：“各位小姐，请勿因本君在而影响了排练，当本君是个旁观者就好了。”董树贞狠狠瞪了向寿龙一眼，才与重基继续演练古技。龙阳君来到向寿龙身前，先伸手和他紧紧一握，才松开手对凤飞说。凤小姐有沈兄为你办事儿，一切烦恼当可迎刃而解了。项少龙心中一震，这才知道龙阳君才是凤飞的真正保驾，而韩闯只是另一只棋子。换了他是凤飞，也只会相信龙阳君，而非是好色的韩闯。不过，凤飞若想安然往咸阳去会那。神秘情郎，最好是有韩魏两国的有势力人士照应，而龙阳君当然有能力监管韩闯。凤妃娇躯微颤，看了看向少龙，又瞧瞧龙阳君，显然弄不清楚龙阳君的含义，低声说：“君上见过韩侯没有？”向少龙心知肚明。这等于问龙阳君，是否知道吕不韦有牵涉在内的最新发展？果然，龙阳君说：“当然见过，也知道小姐的心事儿。但有沈兄这智计过人之事为你运筹帷幄，吕不韦只会吃不完兜着走啊！”凤飞由诧异变为大吃一惊，怔在当场。龙阳君知道。因得项少龙的原谅而太过兴奋，说话过于老实，补救说：“沈兄的才智，确令我这曾是他对手的人也佩服的五体投地呢。”陪龙阳君前来的焦绪，伸手捏了项少龙的臂膀一下，颇有识英雄、重英雄的意味。在经历了这么多苦难后。项少龙涌起了满腹心酸的感觉，英王训主的情景再次涌现心潮。凤飞见到他一对虎目射出了神伤魂断的神色，还以为他忘不了雇主，芳心升起了无法形容的滋味。龙阳君瞥了正饰演五波的朱姬一眼，向凤飞说。本君想与沈兄借一步说话，再向凤小姐请安。凤妃哪能说不，只好答应。项少龙和龙阳君到了侧厢，遣走了人后，龙阳君涌出热泪，哭说：“我真不是人，少龙这么待我，我却……”项少龙百般劝慰，他才好过了点秀目红肿地说：“我将此事告诉韩闯，被他骂了个狗血淋头，说在战场上分生死无话可说，但怎能在你落落难时不失援手呢？”向少龙大奇说：“你怎么连这种事都告诉韩闯？你信任这家伙吗？”龙阳君愧然说：“憋在心里太辛苦了。”我情愿被人责骂出卖，不过我除了少龙，嘿，除了少龙外，就属他可以说点心事。他还有很多事要依靠奴家呢。项少龙很想说，发梦都想不到韩闯这个人有义气，但说出来怕更伤没有义气的龙娘君的芳心，别说：“那你代我通知他一声，讲明我在这里的身份，因为。”我还要请他高抬贵手，放过董树贞助女呢。龙阳君显然清楚韩闯和凤飞之间的交易，点头答应说：“现在你除了要提防田丹和吕不韦外，更要小心郭开。这奸鬼，特地把你的怪兵器带来齐国，献与襄王做贺礼，好托齐人下水。”弄得襄王进退维谷，接礼嘛怕开罪嬴政，不接嘛又怕人笑他怕了秦国。项少龙听得牙都痒了起来，狠狠地说：“你可否给我打听我这把百战宝刀的下落？我无论如何都要弄回来的。”龙阳君叹道：“令楚军刚派来特使，警告我们三禁。”谁若敢损你半根毫毛，必会不惜一切的发动报复，吓得我们立即取消了所有搜捕你的行动。赵仁最惨，被你们连下五城；李牧又不敢离开钟某，而我们新败不久，想助赵仁也是有心无力。所以现在，郭开对我们恨之入骨。昨晚在招呼你们凤小姐的宴席上。还对我和韩闯冷嘲热讽，态度恶劣非常。项少龙问道：“田丹现在的形势如何？”龙阳君说：“他仍握有实权，但最大的弱点就是他捧的田生昏庸无能，远不及二王子田建受人拥戴。这田建虽不是什么人才，但却懂得笼络人心。”不像田生的骄傲自负，现实观之，太子之位会落到谁的手上，仍是未知之数。顿了顿，有点尴尬地说：“少龙怎能先知先觉的离开毕府，又成了凤妃的执事呢？”项少龙本不想说，但怕他疑心自己不肯原谅他，所以做了简略交代，但当然对曾入魏宫之事。半字不提。龙阳君听罢，羞羞悔一番后说：“少龙打算何时亮相，那就可以名正言顺的取回宝刀了。”项少龙踌躇说：“我好像有点不习惯恢复自己的身份，看情况再说吧。”龙阳君说：“若不需暴露身份，就不宜暴露。所谓……”齐国多狂士，稷下多狂徒。稷下那些狂人纵情放置，看不起天下人。文是如此，武更是如此。尤其是曹丘道一向护短，他那些得意门生却有几个得他真传，在临淄一向是称王称霸。现在少龙已引为曹丘道，曹秋道外天下第一名剑。若你来此一事传了出去，必惹来无谓的烦恼。这些比武之事，连齐王都难以阻止，而且能在公平决战里杀死你，嬴政恐怕都是有口难言。项少龙哪还有争雄斗胜之心？点头说：“君上说的对，田丹、吕不韦和郭开，都会趁机煽风点火。我若我若惹出曹秋道。”说不定我会像吕不韦遇上我般吃不完兜着走，那就糟了。龙阳君忍不住扑哧娇笑，舒畅地说：“今晚奴家可以好好睡一觉了。自那晚后，人家欲痛的心都碎了。”项少龙见他却是一副为情消瘦的样子，怜惜地说：“从始至终，我都没有怪你。”龙阳君仍不想离开，被项少龙催促说：“我们不宜轻谈过久，你自己回去向凤飞交代吧。我也该去看看几个被钟孙龙手下打伤的同伴了。”龙阳君愕然说：“钟孙龙这么快便来行凶吗？”项少龙再费唇舌把事情说出来了。龙阳君羞愧地说：“我竟连李元都比不上。”真不算是人。项少龙再好言安慰他一番，龙阳君这才依依不舍的走了。